2: Hallo, schön, dass ihr zuhört beim Südnordfunk der EZ3W-Magazinsendung. Am Mikro ist Adele, ich freue mich drauf, die nächste Stunde mit euch zu verbringen. Heute zum Thema Kernenergie. Am 26. April 1986 fand die Nuklearkatastrophe von Tschernobyl statt, am 11. März 2011 die von Fukushima. Beide Ereignisse haben was Gemeinsames. Bis heute haben sie Folgen und sie sind beide weltweit bekannt. Weniger bekannt sind aber die langfristigen Schaden, die die Nuklearindustrie auch im Normalbetrieb verursacht, insbesondere in Ländern des globalen Süden. Länder des globalen Norden profitieren in der Regel von der Nuklearenergie, während Länder des globalen Süden unter der langfristigen Verschmutzung der Radioaktivität leiden. Heute werden wir darauf schauen, wir werden einen ehemaligen Arbeiter im Bereich Uranbergabbau in Niger hören, sowie die Stimme von Aboriginals in Australien, die gegen die Lagerung von Atommüll auf ihr Boden kämpfen. Zuerst schauen wir aber nach Ostjapan. Zehn Jahre ist her das große Erdbeben, das durch einen gewaltigen Tsunami die Atomkatastrophe in Fukushima-Deichi an der Pazifikküste auslöste. In ganz Japan wurden die Atomkraftwerke abgestellt. Ein gutes Jahr später demonstrierten Zehntausende in Japan gegen ihre Wiederinbetriebnahme. Was ist aus der Bewegung geworden? Und welche Rolle spielt die Atomenergiepolitik in Japan heute, zehn Jahre nach der Kernschmelze in Fukushima? Der
0: Wiederaufbau in Fukushima geht weiter. Das Leben hat zurückgefunden zur Normalität und die lokale Bevölkerung hat ihr Lachen wiedergefunden. Viele Anstrengungen wurden unternommen, um neue Arbeitsplätze zu schaffen. Und die köstlichen landwirtschaftlichen Produkte aus Fukushima sind sicher für den Verzehr. Es wird wieder gefischt. Es werden die neuesten Technologien in der
1: landwirtschaftlichen Produktion angewandt, für eine bestmögliche Qualität. Der neue Werbespot auf der Website des Ministry of Economy, Trade and Industry der japanischen Regierung beginnt mit Bildern der Kirschblüte. Auf dem YouTube-Kanal wirbt das Ministerium für die Region Fukushima.
0: Fukushima ist führend im Bereich der Energie- und Robotertechnologie. Das traditionelle
1: Handwerk lebt auf. Wiederaufbau in Fukushima für eine strahlende Zukunft. Fischfang- und Erdbeeranbau, strahlende Kindergesichter beim Fußballspielen und klatschende politische WürdenträgerInnen bei Richtfesten, kurz nachdem die Evakuierungserlasse für die Städte Futaba, Okuma und Tomioka aufgehoben wurden. Der Werbespot von 2020 preist das touristische Potenzial von Fukushima und präsentiert eine strahlende Zukunft der Region in Ostjapan. Doch die Zukunft strahlt auch in anderer Hinsicht. Die Nuklearkatastrophe bleibt bis heute für tausende BewohnerInnen ein schweres Erbe. Denn sie leben in Unsicherheit und Angst vor den Langzeitfolgen der Strahlung. Das Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie, das den Werbespot produzieren ließ, ist auch für die Atomenergiepolitik im Land zuständig. Und die ist hoch umstritten. Reggae-Musiker Kamuro Tetsu alias Molotov spricht in Tokio auf einer Kundgebung vor dem besagten Ministerium. Die Rede des Rappers vom 28. September 2012 ist eine von vielen, die folgen. Tetsu Molotov ist nicht nur Musiker. Er gehört als Anti-AKW-Aktivist der Anti-Atom-Bewegung in Japan an. Mit dem Reaktorunfall von Fukushima vor zehn Jahren hat der Widerstand gegen die Atomenergie in Japan einen Aufschwung erlebt. Nach der Nuklearkatastrophe im März 2011 berichten Medien in den USA und in Europa von tausenden JapanerInnen, die in Tokio auf die Straße gingen, um zu protestieren. Gegen Atomkraft, gegen die verharmlosende Informationspolitik der Regierung über die Reaktorkatastrophe.
3: A large demonstration has taken place in Tokyo, calling for an end to nuclear energy in Japan. It comes just over six months after the earthquake and tsunami that crippled the Fukushima power plant and was one of the biggest protests since the disaster. Kurzer Rückblick: Was war passiert?
1: Als am 11. März 2011 vor der nordostjapanischen sanriku küste die Erde bebte, war das der Auftakt für eine Dreifachkatastrophe verheerenden Ausmaßes. Dem Erdbeben folgte ein gewaltiger Tsunami, der bis 10 Kilometer ins Landesinnere rollte. Durch diesen wiederum wurden in drei Meilen im Atomkraftwerk Fukushima Daiichi eine Kernschmelze ausgelöst. 20.000 Menschen starben unmittelbar, vornehmlich durch das Erdbeben und den Tsunami. Hunderttausende mussten ihr Zuhause verlassen. Radioaktive Stoffe kontaminierten Luft und Wasser. Der Boden wurde verseucht. Viele Menschen leben bis heute in provisorischen Unterkünften und können oder wollen nicht zurück in ihr Zuhause.
4: A strong overnight quake as it hit northeastern Japan off the
1: coast of Fukushima. Zwar wunderten sich hiesige Medien vor zehn Jahren, dass in Japan die Dreifachkatastrophe von Fukushima mit stoischer Haltung hingenommen wurde. Allerdings hielt die Schockstarre nicht lange an. Es war, als hätte man ein Streichholz in einen
0: Strohhaufen geworfen. Plötzlich kamen im Regierungsviertel Nagata Cho in Tokio zunächst Hunderte, dann Tausende und zuletzt explosionsartig bis zu 200.000 Menschen zusammen, um unter dem Schlagwort Saikado-Hantai
1: gegen die Wiederinbetriebnahme von Atomkraftwerken zu demonstrieren, schreibt Andreas Singler in seinem Buch Sayonara Atomkraft, Proteste in Japan nach Fukushima. Passend zur Blütezeit der Hortensie im Sommer ist diese
0: Bewegung als Trägerin der Hortensienrevolution in die jüngste Geschichte des Landes eingegangen. Nein, nein.
1: Tatsächlich haben sich schon vor dem Reaktorunfall in Fukushima zahlreiche Menschen gegen die Verheißungen der Atomkraft aufgelehnt. Nicht selten mit Erfolg. Die Zahl der Kommunen, in denen die Aufnahme nuklearer Einrichtungen durch die Bevölkerung abgelehnt wurde, übersteigt die Zahl der 17 Atomkraftstandorte in Japan um das Doppelte. Nein, ja.
5: Die anti ist nicht erst nach der Nuklearkatastrophe in Fukushima entstanden. Wir hatten auch vor der Katastrophe die Atombewegung. Äh, nicht nur gegen die atomwaffen sondern auch noch gegen die äh, friedliche Nutzung, sogenannte, muss ich sagen, friedliche Nutzung äh, der Atomenergie. Das heißt ja gegen Kernkraftwerke. Aber natürlich... Äh, nach der Katastrophe äh, sind mehrere äh, dagegen gewesen. Das war irgendwie wie ein Strohfeuer. Ja.
1: Masao Fukumoto war langjähriger Deutschlandkorrespondent für einen japanischen Fernsehsender und ist Autor des in Japan erschienenen Buches Deutschland seit 28 Jahren schwach verstrahlt. Es befasst sich mit den Reaktorkatastrophen von Tschernobyl 1986 und Fukushima 2011.
5: Viele äh, haben bemerkt, dass die Atomenergie nicht sicher ist, deshalb waren sie dagegen. Aber jetzt ist die Antiatombewegung wieder geschrumpft. Ja, nein, weil die Gedenkfeier bezieht sich auf die Opfer durch Tsunami und Erdbeben. Das hat weniger mit der Nuklearkatastrophe zu tun. Aber die Antiatombewegung will natürlich äh, demonstrieren in verschiedenen äh, Städten. Aber natürlich, das ist auch noch wegen Corona äh, begrenzt.
1: Wenn gleich dieses Jahr nicht mehr so viele AtomkraftgegnerInnen auf die Straße gehen wie vor zehn Jahren, so hat sich die Bewegung doch nach dem Unfall in Fukushima international besser vernetzt.
0: Es ist für mich eine Ehre, heute hier mit euch protestieren zu können. Atomkraftwerke sind wie Goldminen. Regierungen und mächtige KonzessionistInnen tun alles, um diese Minen zu beschützen. Dies führt immer zu brutaler Gewalt. So wurden viele Strahlenschutzopfer dazu gezwungen, stillzuhalten.
1: Sing Sugok, Gastrednerin auf der Kasagoromo-Gedenkdemonstration 2015, organisiert von japanischen AtomkraftgegnerInnen. Sugok ist Menschenrechtsverteidigerin in Japan und Leiterin von Norikoe.net, einem internationalen Netzwerk zur Überwindung von Hassreden und Rassismus. Zudem
0: werden die radioaktiven Stoffe in Nahrungsketten nicht verdünnt, sondern angereichert. Daher sorgen sich WissenschaftlerInnen um die Pläne der japanischen Regierung. Sie will bis 2022 mindestens 1,2 Millionen Liter radioaktives Wasser aus dem Atomkraftwerk Fukushima ins Meer leiten. Das hatte das Beratungsgremium der Regierung rund neun Jahre nach der Atomkatastrophe empfohlen. Noch nie wurden solch große Mengen radioaktiv belastetes Wasser ins Meer
6: verklappt.
1: Masao Fukumoto hat über die Auswirkungen des Reaktorunfalls in Fukushima mit Wissenschaftlerinnen verschiedenster Institute gesprochen, vor allem auch um die Langzeitwirkungen der freigesetzten Strahlung im Auge zu behalten.
5: Wahrscheinlich, Mehrheit der verstreuten radioaktiven Stoffe sind in den Boden eingedrungen und auch teilweise ins Meer. Aber äh, Pazifik ist sehr groß. Deshalb die ist der Verdüngungseffekt auch sehr groß. Aber man weiß noch nicht genau, oder wie viele äh, radioaktive Stoffe ins Meer geflossen sind. Im April oder im Frühling 2011 äh, gab es eine Analyse durch äh, das Deutsche Institut für äh, Meeresforschung in Kiew. Dann haben sie gesagt, die Versäufung ist in der Pazifik wahrscheinlich geringer als im Nordsee oder Ostsee, weil man in Europa in den 60er und 70er Jahren sehr viele radioaktive Abfälle ins Meer geworfen
1: hat. WissenschaftlerInnen des GEOMAR-Helmholtz-Zentrums für Ozeanforschung in Kiel hatten die langfristige Ausbreitung der freigesetzten radioaktiven Substanzen im Pazifik mithilfe einer Modellstudie untersucht. Danach vermischen und verdünnen ozeanische Wirbel das radioaktive Wasser so schnell, dass, so damals die Prognose, die ersten Ausläufer, die in etwa drei Jahren die nordamerikanische Küste erreichen sollten, vermutlich eine geringere Radioaktivität aufweisen als die Ostsee infolge der Tschernobyl-Katastrophe. Tatsächlich sind die im Jahr 2020 im Meerwasser gemessenen Werte vor der amerikanischen Pazifikküste geringer als die von der Weltgesundheitsorganisation empfohlenen Grenzwerte. Doch damit ist noch lange nicht alles gut. So schreibt das Woods Hole-Institut für Ozeanografie aus Massachusetts.
5: Unmittelbar nach der Nuklearkatastrophe 2011 lag die Radioaktivität im Meerwasser um das 50 millionenfache über dem Grenzwert von 100 Becquerel, den die japanische Regierung festgelegt hatte. Berücksichtigt man alleine die freigesetzten Mengen, die im ersten Monat des Unfalls in den Ozean gelangten, so wird es bei einer Halbwertzeit von 30 Jahren für Cäsium-137 rund 5000 Jahre dauern, um den Wert von vor der Reaktorkatastrophe zu erreichen.
1: Eileen Miyoko-Smith ist japanische Umweltaktivistin. Sie sagt, 2020 in einer Sendung mit Democracy Now!,
0: Zudem werden die radioaktiven Stoffe in Nahrungsketten nicht verdünnt, sondern angereichert. Daher sorgen sich WissenschaftlerInnen um die Pläne der japanischen Regierung. Sie will bis 2022 mindestens 1,2 Millionen Liter radioaktives Wasser aus dem Atomkraftwerk Fukushima ins Meer leiten. Das hatte das Beratungsgremium der Regierung rund neun Jahre nach der Atomkatastrophe empfohlen. Noch nie wurden solch große Mengen radioaktiv belastetes Wasser ins Meer verklappt.
1: Der Film Aftermath of the Fukushima Nuclear Disaster von 2020 erzählt von menschlichen Schicksalen, deren Ausgang ungewiss
6: ist. Ich kaufe das Gemüse
0: im Supermarkt und auf dem Wochenmarkt. Die Kinder essen es. Und bislang nehmen sie keinen Schaden. Aber in 10, 20 oder 30 Jahren, wer weiß schon, was die Langzeitfolgen
1: sind. Doch es gibt nicht viel, das ich dagegen tun kann. Yuko Suzuki lebt in Iwaki, 50 Kilometer von Daichi entfernt. Sie spricht mit der Filmemacherin Alana hattenzo
0: Wenn ich mit FreundInnen über unsere Kinder spreche und wie sie aufwachsen,
6: wenn irgendetwas
0: auftritt, eine Krankheit, wie will Japan damit
7: umgehen? Wie will es uns für irgendeine
1: Krankheit der Kinder entschädigen? Die japanische Regierung schätzte die Schadensersatzzahlungen auf knapp 200 Milliarden Dollar. Den BewohnerInnen provisorischer Unterkünfte wurde 2018 mitgeteilt, die Kompensationszahlungen würden nun eingestellt. Was
5: die medizinische oder Gesundheitsauswirkungen angeht, ist es schwer wissenschaftlich äh, zu erkennen, weil man, sage ich mal so, die genaue Daten vor der Katastrophe nicht hat. Zum Beispiel, wenn man dann Anzahl der Schilddrüsenkrebserkrankten hat, braucht man Vergleiche mit den alten Daten vor der Katastrophe. Aber die gibt es leider nicht, weil wir damals noch keine Krebsregister hatte. Deshalb kann man nicht vergleichen. Man hat gleich angefangen, die Kinder und Jugendliche, die damals unter 18 Jahre alt waren, zu massenhaft zu untersuchen. Das nennt man Massenscreening. Aber das ist auch ein Problem wir haben jetzt bisher über 200 Schilddrüsenkrebs erkrankte Kinder und Jugendliche, aber die Regierung und die UNSER, die UN Organisation berichten dass das nicht direkt auf die Strahlung zurückzuführen ist, sondern auf die Massenscreening.
1: UNSEA, der Wissenschaftliche Ausschuss der Vereinten Nationen zur Untersuchung der Auswirkungen atomarer Strahlung, fasst in dem jährlich erscheinenden White Paper die Ergebnisse wissenschaftlicher Untersuchungen zu Strahlenbelastungen zusammen. Der letzte Bericht zu Fukushima wurde 2016 erstellt.
5: Das heißt, weil man fast alle befasst haben, hat man dann automatisch mehr Erkrankten. Das ist die Erklärung äh, der japanischen Regierung. So möchte die japanische Regierung äh, die Folgen äh, verharmlosen.
1: Aufgrund der Skepsis gegenüber den Behörden und ihrer Berichterstattung haben sich BewohnerInnen, ArbeiterInnen und Gewerkschaften zusammengeschlossen, um über das Ausmaß der Katastrophe und über die Unsicherheit bei der Folgenabschätzung zu berichten. Fukumoto Masao war Vorstandsmitglied der Bürgerwissenschaftlerkonferenz in Japan, die nach der Fukushima-Katastrophe in jährlichen Konferenzen über die gesundheitlichen Folgen durch die radioaktive Strahlung diskutiert. Und er hat beim Aufbau der sogenannten unabhängigen Bürgermessstellen in Japan mitgeholfen.
5: Auf der anderen Seite hat man auch noch sehr schwierige gesellschaftliche Folgen. Man hat wirklich dann unter der Evakuierung geritten, die äh, über 150.000 waren und auch noch teilweise. Das hat zu einer Mangel- oder Mängel der medizinischen Versorgung geführt. Deshalb äh, soll es insgesamt mehr als 2.000 Tote dadurch geben. Es gibt oder es gab mehr als 50 Suizidfälle. Depression, andere äh, geistliche Erkrankungen. Aber allein äh, radioaktive Belastungen es ist es sehr, sehr schwer zu forschen, weil es dabei um niedrige Strahlungsdosis geht. Die Folgen oder Auswirkungen sieht man sehr später. Deshalb ist es jetzt noch nicht zu beurteilen, welche Folgen man hat.
1: Die Sprache der Werbespots des für Atomkraft zuständigen Ministeriums METI ist eine andere. Aufbruchsstimmung und Bilder von der Kirschblüte sind hier Symbol für die Überwindung der Katastrophe. Der Regierung zufolge wurde die Nuklearkatastrophe von Fukushima unter Kontrolle gebracht.
2: Das Interview führte Martina Backes mit Masao Fukumoto. Er hat für die japanische anti atom in Berlin die Gründung und die Aktivitäten von Sayonara News Berlin und Kazaguruma mit unterstützt. Aktuell gibt es einen Aufruf von Sayonara News und von kazagumura .de zu einer Demonstration am 6. März um 12 Uhr am Brandenburger Tor unter dem Slogan Zehn Jahre nach Fukushima, Atomkraft ist kein Klimaretter. In der Reportage habt ihr unter anderem Klänge des Buto tänzers Michiyasu Furutani gehört, der auch in Berlin am 6. März auftreten wird. In ihrem Demoaufruf schreibt schreibt Gomura, die Initiative japanischer Anti-Akw-Gegnerinnen in Berlin, die ständige Produktion gefährlicher radioaktiver Abfälle durch die Atomindustrie bleibt eine große Bedrohung für Mensch und Umwelt. Die Kernenergie war schon immer mit dem Risiko schwerer Unfälle wie in Fukushima und deren langfristigen Folgen für Mensch und Umwelt verbunden. Dennoch wurde sie geduldet und fortgeführt. Die japanische Regierung erwägt nun verseuchtes Wasser in den Ozean zu leiten, weil es nirgendwo gelagert werden kann. Die Nuklearkatastrophe von Fukushima erinnert in Japan an zwei weitere Nuklearkatastrophen, Nagasaki und Hiroshima. Auf beiden Städten wurden am 6. und am 9. August 1945 Atombomben von den US-amerikanischen Truppen abgeworfen. In einem Krieg sind es bis jetzt die einzigen Einsätze von Atomwaffen. Sie bleiben im Gedächtnis auch derjenigen, die damals noch nicht geboren waren. Die KünstlerInnen der Compagnie Omnibus aus Nancy in Frankreich haben die Show Volteface in Nonsense um Nuklearkatastrophen herumgebaut. Hiroshima, Nagasaki, Tschernobyl, Fukushima. In der Show singt Yumi Celia und sie spielt Taigo. Das bezeichnet eine Spielweise zu Trommeln aus Japan. Wir hören ein Stück, das Christian Chapio komponiert hat. Es geht um das echte Leben von Tsu Ayashi, die ihre Tochter 21 Tage lang in den Ruinen der Atombombe in Nagasaki im August 1945 suchte.
6: Kopf 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 誕生日が bin die Tage, die ich jetzt hier bin. Ich bin
2: Ihr hört den süd auf RDL, 100,3 MHz in Freiburg und auf zwölf weitere freien Radios. Die Sendung kann später auch online und auf Podcast-Plattformen nachgehört werden. Das war gerade ein Stück aus der Show Volte was in Nonsens um Nuklearkatastrophen. Yumi Celia spielte Taiko und Sang. Aus Japan werden wir jetzt nach Niger in Westafrika schauen, wo Uran abgebaut wird. Das Uran ist ein chemisches Element, ein Metall, dessen mehrere Isotope radioaktiv ist. Daher findet es Verwendung in Kernkraftwerken sowie Kernwaffen. 2015 wurden ca. 60.000 Tonnen von Uran auf der Welt abgebaut. Die Mehrheit davon, ca. 40%, kommt aus Kasachstan. Kanada, Australien und Niger sind weitere Großproduzenten. 2015 betrug der nigrische Anteil etwa 7% der Welturanförderung. Uran ist das wichtigste Exportgut des Landes und wird in zwei Minen abgebaut. Dies fing im Jahre 1968 an, also zehn Jahre nach der Unabhängigkeit Niger. In Alit begann der Uranbergbau an unter französischer Federführung. So ist es bis heute geblieben, auch wenn die Firma ihren Namen geändert hat. Sie heißt jetzt nicht mehr Areva, sondern Urano. Das Prinzip ist aber dasselbe geblieben. Das Uran wird aus Niger exportiert, um dann in französischen und weiteren europäischen Atomkraftwerken zu Kernbrennstoff benutzt zu werden. Ich habe mit dem ehemaligen Arbeiter Al-Mustafa al, -Mustafa al gesprochen, der die NGO Agirin-Mann gegründet hat, um auf die gefährlichen Arbeitsbedingungen in Alit al aufmerksam zu machen. Ich habe auch gesprochen mit dem französischen Wissenschaftler Bruno Charreron, der zweimal nach Arlit geflogen ist. Was
3: ich zusätzlich sagen möchte, interessiert die Journalisten normalerweise nicht.
2: Al-Mustafa al, -Mustafa al lebt in der Stadt von Arlit in Niger. Dort wird 5% des Uranerzes in der Welt abgebaut. Das Uran wird dann nach Europa importiert, um die dortigen Atomkraftwerke laufen zu lassen. Er hat eine Nachricht für die EuropäerInnen, die vom Uranabbau profitieren.
3: Eigentlich möchten wir, dass Europa versucht, die EuropäerInnen darauf aufmerksam zu machen, wenn sie gemütlich in ihrem Salon sind, wenn sie Heizen oder Licht dank dem Strom aus Niger haben, dass die Menschen in Alit keinen Strom haben, dass die Menschen in Niger nicht von ihrem Uran profitieren dass die Menschen in Niger mit der langanhaltenden Verschmutzung zu kämpfen haben. Wir haben nur die langanhaltende Verschmutzung. Wir haben 100 Millionen Tonnen von Abraumhalten, die 80 Prozent Radioaktivität enthalten und die eine Halbwertszeit von 4,3 Millionen Jahren haben. Wir fordern, dass uns Europa mindestens hilft, die Bevölkerung darauf aufmerksam zu machen, dass Radioaktivität gefährlich ist und dass sie nicht unnötig in Gefahr bleiben sollen.
8: Al-Mustafa al, al hat
2: 1978 angefangen, in den Uranminen von Ali zu arbeiten. Er hat dort bis zu seiner Rente vor sechs Jahren für die französische Firma Areva gearbeitet. Wegen den gefährlichen Arbeitsbedingungen in den Minen hat er am Ende der 90er Jahre die NGO Agirinman gegründet.
8: <lacht>
3: Wir haben festgestellt, dass unsere Kollegen, die für die Betreiber von Areva gearbeitet haben, gestorben sind. Vor allem diejenigen, die am häufigsten der Radioaktivität ausgesetzt waren. Die am stärksten von der Strahlung Betroffenen sind die Menschen, die die reichen Mineralien und die armen Mineralien sortieren. Diese Sortierer werden AP genannt. Sie starben an Krankheiten, die wir nicht verstanden haben. Es gibt auch die Menschen, die bei den Abflüssen arbeiten. Dort befinden sich die Abflüsse von Radioaktivität, nachdem das Uran bearbeitet wurde. Und die Menschen, die das Uran zerkleinern, wo es viel radioaktiven Staub gibt. Als wir festgestellt haben, dass unsere Kollegen sterben, haben wir diese NGO gegründet, um einen gesetzlichen Rahmen zu haben, der es uns ermöglicht, diesen Frage zu stellen.
2: Die Firma Areva hat den Arbeitern nicht über die Gefahren der Radioaktivität informiert. Die Firma hat aber den Arbeitern glauben lassen, dass der Uranabbau sie reich machen würde.
3: Die Leute von Areva haben uns nie etwas über Radioaktivität gesagt. Im Gegenteil, sie haben uns versprochen, wenn wir die Bewirtschaftung von Uran akzeptieren, würde Alit wie Paris werden. Daher kommt der Name von Alit als zweites Paris.
2: Erst im Zuge der Katastrophe von Tschernobyl 1986 erfährt Al-Mustafa al, al dass Radioaktivität gefährlich ist. In Alit aber nicht. Dort gäbe es keinen Krebs oder Krankheiten wegen der Radioaktivität.
3: Wie ich es oft sage, ist Alit das Paradies der Gesundheit. Es gab noch keine Kranken in Alit. Es gibt hier keine Berufskrankheiten. Es gibt keinen Krebs. Alles ist gut hier. In den Krankenhäusern von Alit? Warum? Weil Areva die Kranken behandelt. Es ist unmöglich, mit ihnen über Krebs zu sprechen. Sie haben ihre eigenen Krankenhäuser gebaut. Sie wollen keine weiteren Krankenhäuser. Es gäbe ja das Risiko, dass auf ihr Verhalten aufmerksam gemacht wird.
2: Das Land Niger in Westafrika verfügt nicht über unabhängige Laboratorien, sodass die Analysen, die in Arlit geführt werden, werden eigentlich von Areva geführt. Deswegen hat sich die NGO Agirinman mit der französischen Organisation CRIRAD 2002 in Verbindung gesetzt. Bruno Chareron arbeitet im Laboratorium von der CRIRAD und ist 2002 nach Arlit gereist, um dort unabhängige Kontrollen der Radioaktivität zu führen. Die Reise ist aber nicht einfach gewesen. Die Wissenschaftler der KRIRAD wurden in ihrer Arbeit behindert, wie Bruno Chareron erzählt.
8: Christian Courbon und ich die beiden Wissenschaftler der KRIRAD, wir waren die einzigen des von dem Flugzeug in Niamey, der capitale du Niger, die einzigartigte und die einzigartigte Christian
9: Courbon und ich, die beiden Wissenschaftler der KRIRAD, waren die einzigen Fluggäste in Niamey, der Hauptstadt von Niger, die durchsucht wurden. Und unsere professionellen Geräte, die Radioaktivität messen, wurden von der Polizei in Beschlag genommen, als wir in Niamey ankamen. Wir haben circa drei Tage in Niamey verloren. Drei Tage, um zu versuchen, unsere Messgeräte wiederzubekommen. Wir haben den Botschafter von Frankreich getroffen, sowie einen nigerianischen Minister und einen nigerianischen Abgeordneten. Alle haben uns gesagt, dass sie nichts für uns tun könnten. Wenn Befehle gegeben wurden, um unsere Messgeräte zu beschlagnahmen, kamen die Befehle aus Paris, sodass nichts dagegen in Niamey gemacht werden konnte. Damals brauchte man zwei Tage, um von Niamey nach Alit zu reisen. Deshalb konnten wir letztendlich nur zweieinhalb oder drei Tage vor Ort in Alit verbringen. Dort haben wir die NGO Agirin Mann getroffen. Wir haben sie über die Gefahren von Uran informiert. Wir haben auch Probeentnahmen vom Boden und Wasser machen können. Wir haben auch auf dem Schrottplatz von Alit Messungen durchgeführt, die gezeigt haben, dass mancher Metallschrott hochgradig kontaminiert ist. Wir haben Fotos vom radioaktiven Müllberg gemacht. 100 Millionen von Tonnen von radioaktivem Abfall, die im Freien rumliegen. Aber wir haben deutlich gespürt, dass wir nicht willkommen waren. Die Reise war wegen dieses Drucks von Seiten der Autoritäten sehr
8: anstrengend.
2: Während der Reise konnten die Wissenschaftler feststellen, dass schon vor ihrer Geburt Babys Radioaktivität ausgesetzt werden. Radioaktive Balken stützen zum Beispiel manche Häuser. Ein riesiges Problem ist auch das Wasser. Der Uranabbau benötigt sehr viel Wasser, das dann der Bevölkerung nicht zur Verfügung steht. Tout, tout
8: le En partie pour faire fonctionner leurs usines chimiques pour traiter le minerai, ça consomme énormément d'eau et donc c'est un vrai souci parce qu'il y a à la fois épuisement de ressources en eau souterraines
9: et pollution de Die Bergbauunternehmen pumpen Wasser aus nicht erneuerbaren Grundwasserquellen ab, um die Industrieanlagen laufen zu lassen. Um das Erz abzubauen. Das verbraucht sehr viel Wasser. Dies ist ein großes Problem. Es führt gleichzeitig zur Grundwassererschöpfung und zur Wasserverschmutzung. Wir haben 2003 und dann wieder 2005 Kontrollen durchgeführt. Damit konnte die KRIRAD zeigen, dass das Wasser, das von Areva an die Bevölkerung von Alit verteilt wird, nicht trinkbar war. Das Wasser enthielt viel mehr Uran, als von der WHO akzeptiert wird. Besonders schockierend war, als wir durch unsere Analysen gezeigt haben, dass das Wasser verunreinigt war, Areva hat darauf reagiert und gesagt, dass das gelogen sei, dass die Krirat nicht zuverlässig sei. Die Firma hat auch behauptet, dass sie selbst Kontrollen des Wassers durchgeführt hätten und dass die Kontrollen nie eine solche Verschmutzung gezeigt hätten. Das war eine Lüge seitens Areva. Französische Journalisten haben es geschafft, Berichte über die Wasserqualität zu erhalten, die Areva hat machen lassen. Diese zeigten deutlich, dass das von Areva an die Bevölkerung verteilte Wasser in Alit nicht die Standards für radioaktive Kontamination erfüllte. Areva wusste das, beschuldigte aber uns der Lüge, obwohl sie diejenigen waren, die logen
8: l'eau distribuée à la population à Ariva ne respectait pas les normes de contamination radioactive. Donc Ariva le savait très bien et lorsque nous avons démontré ça, Ariva a menti en prétendant que c'était nos analyses qui étaient fausses.
2: Die Stadt von Alit wurde wegen dem Uranabbau gebaut. Die Ressource ist aber begrenzt. So das die Firma areva heute Orano genannt, jetzt plant die Stadt langsam zu verlassen. Ende März soll ein von den beiden Betreibern definitiv aufhören. Dies stellt aber wieder neue Probleme, da die Radioaktivität Jahrhunderten vor Ort bleibt.
3: Wir brauchen einen Sarkophag für die Millionen von Tonnen Abraum halten, die 80 Prozent der Radioaktivität enthalten. Jetzt sind sie im Freien. Wir brauchen auch, dass das Gebiet abgesichert wird. Die Uranaufbereitungsanlage muss abgebaut werden, also die ganze Fabrik. Sie sprechen davon, das Gebiet 20 Jahre lang zu überwachen, obwohl das Uran, wie gesagt, eine Halbwertszeit von mehreren Millionen Jahren hat. Wenn das Gebiet einfach so verlassen wird, werden in 20 Jahren Menschen dort anfangen zu leben. Wir brauchen eine ernsthafte Nachbereitung.
8: Ja.
2: Ihr hört den Südnordfunk der IC3W Magazinsendung. Heute ist der 2. März und die Sendung wird auf RDL in Freiburg sowie auf zwölf weitere freien Radios ausgestrahlt. Gerade haben wir einen Beitrag zum Thema Uranbergabbau in der Stadt von Arlit in Niger gehört, mit Stimmen aus Niger und Frankreich. Mit der Filmregisseurin Amina Weira habe ich auch gesprochen. Sie ist in Arlit groß geworden. Ihr Vater ist in die Stadt gezogen, um in den Minen zu arbeiten. 2016 hat sie den Doku »La Colère dans le Vent« oder »Wut im Wind« auf Deutsch gedreht. Viele Arbeiter sind in diesem sehr schönen Film zu hören. Sie hat mir über die Entstehung von Alit erzählt. Circa 1000 Kilometer nördlich von der Hauptstadt Niamey befindet sich die Stadt von Alit in einer wüstenartigen Region. Heute zählt sie aber 200.000 EinwohnerInnen. Darunter arbeiten ca. 2.000 direkt für Areva, also heute Orano genannt, und ca. 3.000 arbeiten indirekt für die Firma. Bevor das Uranvorkommen entdeckt wurde, war es nicht einmal eine Stadt, es war ein Lagerplatz. Als das Uran entdeckt wurde, hat die Firma angefangen, sich dort anzusiedeln und zu überwachen, um die Arbeit anzufangen. Das war der Zeitpunkt, als die Leute anfingen, sich anzusiedeln, um Arbeit zu suchen. Manche Arbeiter wurden mit Gewalt nach Alt gebracht. Da es in einem Wüstengebiet liegt, war es völlig verlassen. Die Menschen dachten, sie könnten in dieser Wüste nicht überleben. Und so zu dieser Zeit, als Areva erkannte, dass nicht viele Leute daran interessiert waren, in der Wüste zu arbeiten, sie dachten, wir müssen einen Weg finden. Selbst die Menschen, die dort waren, wollten weg. Sie dachten, sie bleiben zwei oder drei Jahre und gehen dann. Um all diese Leute zu bekommen, mussten Strategien gefunden werden. Die meisten der Arbeiten haben ein Haus mit Wasser und Strom umsonst. Denn die Firma hat ihre eigenen Wassertürme geschaffen. Sie haben Baulöcher gegraben, um die Stadt versorgen zu können. Und auch Strom durch Kohle und alles andere. Sie geben diese Arbeiten einen gewissen Luxus, sodass sie da bleiben. Wenn du einer Person sagst, die gerade mit ihrem Studium fertig ist, sie soll kommen und du gibst ihr einen Job, ein Haus mit Wasser und Strom umsonst, sie überlegt ja nicht zweimal, bevor sie Ja sagt.
8: Eine maison sans location, avec gratuitement. Et
2: Der Vater von Amina Weira hat ursprünglich geplant, zwei oder drei Jahre in Alice zu bleiben, um dort ein bisschen Geld zu verdienen und danach weiter zu studieren. Die Firma hat es aber geschafft, Menschen davon zu überzeugen, dort langfristig zu arbeiten. Ermöglicht war es auch dadurch, dass die Arbeitenden nicht über die Gefahren der Radioaktivität informiert waren. Aus Niger schauen wir jetzt nach Australien, dem drittgrößten Produzenten von Uran weltweit. Das Land verfügt über kein Atomkraftwerk, aber hat seit den 80er Jahren einen Forschungsreaktor, der auch Atommüll produziert. Eine Zeit lang wurde der radioaktive Müll in Frankreich gelagert. Genauer in der Atommüllwiederaufbereitungsanlage von La Hague. Seit ein paar Jahren sucht die australische Regierung nach einer Lösung, um auf ihr Boden den Müll zu lagern. 2007 schlagt die Regierung vor, in Mukati, im Nordterritorium von Australien, den Atommüll zu lagern. Dabei wurden die Interessen der ersten BewohnerInnen, der Aboriginals, gar nicht beachtet. Kaili Sambo hat sich dagegen engagiert. 2010 schrieb die Aktivistin und Ripering das Song Mukati, das wir gerade hören. L.A. ist der Spirit. L.A. that
4: keeps us strong. Yeah, let's begin our story, now. Don't waste the territory. This land means a lot to me. Been living here. For centuries, this place we call marketing. Don't waste the territory. This land means a lot to me. Been living here for centuries. This place we call marketing. This is Millway dreaming. Sold out by the number stealing. They've been hurting my feelings. I'm a good and I should have my say instead of the governments getting it their way. Say no to the waste dump, waste dump. No to the waste dump, waste dump. Don't, don't. don't waste the territory this land means a lot to me been living here for centuries this place we call marketing don't waste the territory this land means a lot to me been living here for centuries this place we call marketing I used to chill back at my hometown, now I'm bound to lead on my young crew. Selling your land isn't is tight, let's get together and fight for our right. Planting your poison in our land, just to get some cash in your hand. You're drilling a hole right through my soul, right through my soul, right through my soul. Don't waste a territory, this land means a lot to me. Been living here for centuries, this place we call marketing, dirt.
2: Dank Kaili Sambo, ihrer Schwester und weiterer Aktivistinnen wurde die Mobilisierung in Mukati erfolgreich. 2014 gab die Regierung auf, die Idee dort Atommüll zu lagern. Seitdem plant sie in Kimba in Südaustralien das Lager zu stellen. Dort auch leisten die Aboriginals Widerstand.
7: Der drittgrößte Produzent von Uran weltweit, Australien. Obwohl das Land keine eigene Atomenergie produziert, ist die Atomindustrie präsent in dem Land. Die Regierung von Südaustralien hat vor ein paar Jahren sogar mal davon fabuliert, die Region zu einem weltweiten Atommülllager zu machen. Die ersten BewohnerInnen Australiens stehen ganz vorne in den Reihen derer, die sich der Atomindustrie entgegenstellen. Ihre Rechte als erste BewohnerInnen sollen eigentlich durch Gesetze wie die sogenannten Aboriginal Heritage Acts geschützt werden. Aber diese Gesetze haben Lücken. Außerdem werden Uranminen und Atommüllager kurzerhand von der Wirkung dieser Gesetze ausgenommen. Deswegen hat Jim Green, der sich mit der Umweltorganisation Friends of the Earth seit Jahrzehnten gegen Atom und für die Rechte der Aborigines einsetzt, eine klare Haltung zur australischen Atomindustrie.
10: Es ist eine rassistische und imperialistische Industrie. Und in Australien besteht ein Großteil unserer Arbeit von nicht-indigenen Leuten wie mir darin, die indigenen Aboriginal-Leute zu unterstützen, die so schlecht von dieser Industrie behandelt werden. Eines der zentralen aktuellen Beispiele ist Kimber. Die Bundesregierung versucht, ein Atommülllager auf dem Land der Bangala zu errichten, trotz der einstimmigen Opposition der traditionellen Besitzer der Bangala. Die Regierung versucht auch, die zugehörigen Gesetze zu ändern, sodass sie dieses Mülllager durchsetzen können, trotz der einstimmigen Opposition und ohne, dass die Bangala-Besitzer wenigstens den Anspruch auf eine richterliche Prüfung haben. In Napandi,
7: in der Nähe von Kimba in Südaustralien, soll also ein neues Atommülllager entstehen. So hat es die Regierung im Februar 2020 zumindest beschlossen. Seit dem Sommer versucht die Regierung, die Wahl des Ortes sogar in einem eigenen Gesetz festzulegen, was zurzeit an der Opposition im Parlament scheitert. Das Ziel des Gesetzentwurfes ist, dass Gegner die Ortswahl juristisch nicht mehr anfechten können. Vorher gab es auch eine Volksbefragung in der Region des geplanten Atommülllagers. Doch das Volk der Bangala, der ersten BewohnerInnen der Region, hat die Regierung nicht befragt, wie der Vorsitzende einer Organisation der Bangala, Jason Bilney, erzählt.
11: Aber die Regierung hat weiter versucht, das Atommülllager in Kimber durchzusetzen. Sie haben eine Sperrzone von 20 Kilometern drumherum errichtet und haben die Zone mit einer kleinen Klausel versehen. In den Worten des weißen Mannes haben sie sie bewertbares Eigentum genannt. Wir haben aber kein Geldwert dafür bezahlt. Wir haben kein bewertbares Eigentum gekauft oder Eigentum der Einheimischen. Es ist einfach unseres. Und es ist unseres gewesen für 60.000 Jahre oder mehr. Also wir bezahlen keinen Geldwert, weil es unser Eigentum ist. Es ist unser Land gewesen. Es ist unseres. Es ist mit unserer Mutter Erde verbunden, die wiederum mit uns dadurch verbunden ist. Mhm. Weißt du, wir sind die Hüter des Landes, aber in Kimba haben sie es als bewertbares Eigentum definiert. Und wir wurden von der Wahl ausgeschlossen.
7: Dem Konflikt um ein mögliches Atommülllager in Kimba gehen viele weitere voraus. Seit 20 Jahren schon versuchen australische Regierungen an verschiedenen Orten Atommülllager zu errichten. Doch sie unterschätzen den Widerstand vor Ort der vor allem von den Aborigines ausgeht. Der Umweltaktivist Jim Green erinnert sich gerne an die bisherigen Kampagnen.
10: Weißt du, in vielerlei Hinsicht waren die Atommülllager immerhin eine Geschichte von guten Nachrichten. Es war einfach unglaublich, als die Cooper Petit Tungachuta ihre Kampagne vor 20 Jahren in Südaustralien gewonnen haben. Wir hatten eine fantastische Party mit ihnen dort in der Wüste. Es war großartig, vor sieben oder acht Jahren, als die traditionellen Besitzer der Maketee gewonnen haben. Wir sind in den Norden gefahren und hatten eine fabelhafte Party. Vor ein paar Jahren haben die Aboriginals von den Linda Ranges ihre Kampagne gewonnen. Wir sind hingefahren und hatten eine Party. Also, das ist alles gut, weißt du? Das ist großartig für die Leute der Aboriginals, dass sie die Lage stoppen konnten. Aber auch im größeren Kontext ist es bestärkend für sie. Es gibt ihnen Hoffnung und Stärke, dass sie auch andere Kämpfe gewinnen können.
7: Zurück zu dem aktuellen Kampf, dem um das geplante Atomelager in Kimba. Der Vertreter der Bangala, Jason Bilney, erklärt, warum sich sein Volk gegen dieses Lager einsetzt.
8: Destroyer.
11: Es wird unser Land zerstören, es wird die Wege unseres Wassers zerstören. Wo sie es bauen wollen, ist der Ort einer großen Geschichte, einer Geschichte der Traumzeit. Also es gibt diese großen Flächen des Grundwassers, die dadurch entstanden ist, wie die Gewässer fließen. Weißt du, das Wasser fließt den ganzen Weg runter, kommt an die Oberfläche und verlässt Kimber und geht runter nach Port Lincoln. Was sie jetzt machen wollen, ist eine große Betonplatte darauf zu bauen. Und sie wollen dreckige Hügel aufschütten, die sich dann auf den Beton zersetzen sollen. Und wir reden hier über gering radioaktiven Müll, der bis zu 10.000 Jahre existiert. Wir beide werden dann nicht mehr leben. Bei
7: dem Konflikt um das Atommülllager geht es also um die Verbindung zu dem Land, das für die Aborigines eine wichtige spirituelle Rolle spielt. Es geht um die Zukunft, um die unglaublich lange und unabsehbare Existenz von Atommüll. Es geht aber auch um die Vergangenheit. In den 50er Jahren hat die britische Regierung insgesamt zwölf Atombomben in Australien getestet. Die Mehrzahl davon in Südaustralien, nicht weit von Kimba, wo jetzt das Atommülllager entstehen soll. Die Tests wurden damals geheim gehalten und die Bevölkerung wurde offiziell evakuiert. Tatsächlich haben aber viele Menschen, insbesondere Aborigines von dem Volk der Maralinga, weiter in dem Gebiet gewohnt. Sie haben Schäden von der radioaktiven Strahlung und Traumata, die bis heute nachwirken. Wegen diesen Erfahrungen ist der Widerstand gegen das geplante Atommülllager in Kimba für Jason Bilney besonders wichtig.
11: Und das betrifft mein ganzes Volk, meine vergangenen und jetzigen Ältesten. Aber es ist wirklich ein leidenschaftliches und starkes Thema für mich, denn mein Großvater hatte keine Wahl, als sie die Atombomben gezündet haben. Also weißt du, alle indigenen Leute, nicht nur wir, haben immer noch Angst vor Atommüll wegen Maralinga und den Nachwirkungen, die eintreten werden. Und jetzt wollen sie ein Atommülllager bauen, also bekämpfen wir das bis zum Ende, solange wir können.
2: Das war gerade ein Beitrag von Antonia Vandelista zu Atommülllager und indigenen Rechten in Australien. Bis jetzt haben wir nur von den Schaden gesprochen, die von der friedlichen Nutzung der Kernenergie verursacht werden. Diese Trennung zwischen Kernenergie, friedlicher oder ziviler Nutzung versus militärischer Nutzung hat aber etwas Willkürliches. In vielen Ländern wie in Frankreich sind beide sehr eng miteinander verbunden die riesigen Kosten der Militärforschung zur Kernenergie seien begründet, da sie auch zu ihrer friedlichen Nutzung beitragen konnten. Weiteres Element, ein Ausschuss der Atomkraftwerke ist Plutonium und dieses chemische Element wird für Atomwaffen benötigt. Kernenergie friedlicher und Kernenergie militärischer Nutzung haben also viel miteinander zu tun. Und da auch ist die Trennung zwischen dem globalen Süden und dem globalen Normen schockierend. Zwischen 1945 und 1980 führten die Vereinigten Staaten, die Sowjetunion, Großbritannien, Frankreich und China 520 atmosphärische Atomtests durch. Sie haben große Mengen radioaktiver Produkte über die Erdoberfläche verteilt. Bereits in den frühen 60er Jahren führte Frankreich Atomtests in der algerischen Sahara durch und setzte dabei seine eigenen Soldaten sowie die sesshafte und nomadische Bevölkerung der Region der Strahlung aus. Von diesem ersten Test in der Sahara im Jahre 1960 bis zum letzten Test in Französisch-Polynesien im Jahre 1996 hat Frankreich 2010 Atomabschüsse durchgeführt. Menschen haben stark darunter gelitten, wie Jean-Louis Moua aus Französisch-Polynesien erzählt. Ich bin mit einer Fellbildung des Verdauungskanals und ohne Anus geboren. Der Verdauungskanal war verschlossen, ich konnte nicht einmal die Milch meiner Mutter schlucken. Sie ging nicht durch. Seit meiner Geburt bin ich immer wieder von Neuseeland nach Tahiti gereist, weil ich bis 2007 mehrmals operiert wurde. Meine Krankheit trat auf, sobald ich im Mutterleib war, denn meine Mutter arbeitete für die Firma SMPP, die die Arbeiter aus Murura aufnahm, die zurückkamen wie mein Großvater und mein Onkel, als sie von Zeit zu Zeit auf Urlaub nach Tahiti kamen. Meine Mutter und meine Großmutter waren für die Reinigung ihrer Wäsche zuständig. Ihre Wäsche war aber radioaktiv, denn die Menschen in Polynesien waren nicht sehr vorsichtig mit Radioaktivität. Man kann sie weder sehen noch
8: riechen. Die
2: Atomtests, die vor Jahrzehnten durchgeführt wurden, haben bis heute Folgen. Vor einem Monat, am 6. Februar, bekamen mehrere europäische Länder Winde, die mit Sand und feinen Partikeln aus der Sahara beladen sind. Im Süden von Europa ist einen ganzen Tag das Himmel orange geblieben und der Staub hat Landschaften ganz orange gemacht. Beeindruckend, aber eigentlich nicht so schön. Die französische Organisation ACRO, die im Zuge der Katastrophe von Tschernobyl in Frankreich gegründet wurde, hat jetzt festgestellt, dass die Winde aus der Sahara cesium 137 mit sich nach Europa gebracht haben. Cesium 137 ist aber ein Produkt der Kernspaltung. Das chemische Element ist in der Wüste der Sahara zu finden wegen den Atomtests die, die französische Armee in den 60er Jahren dort durchgeführt hat. Die Menge, die mit den Winden nach Europa gebracht wurde, ist gering. Dennoch erinnert sie daran, dass Kernenergie nicht ohne langfristige Folgen bearbeitet werden kann. Die Sahara ist kontaminiert und Frankreich ist dafür verantwortlich. Die langfristigen Folgen der Radioaktivität ist auch das Thema der Show Vol de Sanson. Vorher haben wir schon ein Stück aus dem Show der Compagnie Omnibus gehört. Mit einem weiteren Stück aus der Show verabschiede ich mich von euch. Schön, dass ihr da wart. Alle Beiträge könnt ihr auf die Webseite von RDL sowie auf dem Portal der Freien Radios nachhören. Dort werdet ihr auch Links und weitere Informationen finden. Für ihre finanzielle Unterstützung sind die Stiftung für Zusammenarbeit und Entwicklung sowie die FEB Engagement Global zu verdanken. Danke an euch und tschüss. Und jetzt zuletzt hören wir ein Stück von Volte, was in Ich de prier toute vie
12: véritable. Au bout du compte, sur ce système, ça. Rien ne les détruit plus que le gratuit. Puisque leur monde est une pub qui nous vend de la réalité. Puisqu'en nous procurant par la techno le pouvoir, ils nous ont douce retiré la puissance. Puisqu'ils ont algorithmé jusqu'à l'amour, le jeu, le jouir et l'amitié. Sans doute est-il de reprendre en main nos outils et au sérieux notre autonomie technique. Qu'on défonce. Nous, nous sommes la terre, terre qui coule juste avant qu'elle s'enfonce. Nous, nous sommes le cancer de l'air de et des eaux, des, des sols, des sèves et, et des sangs. Sang. Nous, nous sommes la pire chose qui soit arrivée aux vivants, vivant. okay. ok? Et maintenant, Maintenant, la seule croissance que nous supporterons sera celle des arbres et des enfants. Maintenant, nous serons la nature qui se défend.